0: Pionnier, une plongée dans l'histoire de l'environnement, par Veolia.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pionnier, le podcast qui remonte le cours de l'histoire de l'environnement. Je suis Guillaume Ledy et j'ai le plaisir de vous accompagner dans le treizième et dernier, déjà, volet de notre exploration. Une exploration qui nous aura mené des pionniers de l'eau potable à celles et ceux qui aujourd'hui pensent et construisent le monde de demain. Et au cours de ce voyage, nous avons tenté de répondre en filigrane à des questions fondamentales. Comment faire évoluer nos sociétés vers le progrès Comment changer de modèle, parfois contre vents et marées, souvent contre les acteurs les plus réfractaires au changement Comment changer de modèle aussi, sans sacrifier le confort auquel nous aspirons toutes et tous Cela passera sans nul doute par le désempilement énergétique, un concept que connaît bien Jean-Christophe Taret, directeur de la Transformation écologique France et déchets spéciaux Europe chez Veolia.
2: Un de nos grands enjeux va être de déjouer ce scénario d'augmentation constante de notre consommation en énergie fossile. Certaines régions ont déjà commencé à ébaucher un désempilement énergétique, c'est-à-dire à remplacer les énergies carbonées par des énergies renouvelables. C'est le cas, par exemple, en Europe ou aussi en Amérique du Nord. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de travailler à développer ces solutions qui vont permettre d'amplifier le mouvement de réduire nos consommations d'énergie, mais aussi d'augmenter la production d'énergie dite « verte ». Alors, comment augmenter cette production d'énergie verte On a euh, la chance d'avoir dans nos territoires des gisements considérables d'énergie de récupération. Nos déchets, en premier lieu, tous les déchets que nous produisons peuvent être valorisés en énergie, en biogaz, en électricité ou en chaleur, pour être acheminés dans des réseaux qui permettent de connecter les sources de production et les lieux de consommation. Un bon exemple peut être trouvé dans la métropole européenne de Lille, où nous valorisons les déchets sous forme d'électricité et de chaleur. Et grâce à ça, nous avons pu fermer la dernière centrale à charbon du Nord en 2021, 30 ans après la fermeture de la dernière mine de charbon de la région. C'est là l'un des plus longs réseaux de chaleur d'Europe, avec 40 km de conduite souterraine, une usine d'incinération de déchets qui livre 270 gigawattheures thermiques par an, soit l'équivalent de la consommation de 35 000 logements, et 91 gigawattheures électriques, ce qui correspond à la demande de 20 000 foyers. Et surtout, cette nouvelle infrastructure elle permet aussi des gains sur l'environnement, puisque toutes les émissions de poussière de charbon ont été fortement réduites, et euh, bien sûr, 50 000 tonnes de CO2 sont évitées chaque année. Au-delà des déchets, on peut aussi récupérer la chaleur fatale des data centers, la chaleur fatale des eaux usées, des procédés industriels de la sidérurgie, de la chimie, du ciment, de l'agroalimentaire, etc. Toutes ces énergies de récupération, finalement, se retrouvent au cœur d'un vrai changement de paradigme et sont porteurs d'un immense potentiel, à la fois, bien sûr, du point de vue écologique, avec la réduction des émissions de CO2, mais aussi en phase avec nos enjeux stratégiques notamment celui de la souveraineté énergétique. Nous pouvons même aller encore plus loin en diversifiant toutes les sources d'énergie verte. Il y a par exemple la réhabilitation des ressources forestières pour produire de l'énergie avec la biomasse. Il y a aussi l'énergie solaire. Veolia est en train d'équiper ses centres de stockage de déchets, de panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité verte, de même qu'on équipe les toitures des bâtiments que nous gérons par exemple. Un exemple que je trouve être une parfaite illustration de la diversification de toutes ces sources d'énergie, c'est la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer que Veolia exploite dans les Alpes-Maritimes et qui a été mise en service en 2021. Cette usine, d'abord, transforme les bouts, donc les sous-produits du process de traitement des eaux usées, en énergie verte, en biogaz, qui est donc valorisé en biométhane pour être injecté dans le réseau et donc servir à chauffer les habitants de la ville. Mais au-delà du biogaz qui est produit, la station valorise à chaque étape de son process la chaleur et l'énergie fatale disponible pour de nouveaux usages. Elle produit aussi de l'énergie solaire grâce à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments. Et puis, elle a installé des équipements basse consommation, mis en place des pompes à chaleur, etc. Et donc au final, plus qu'une station de dépollution des eaux, c'est un site vertueux qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. C'est la première station à énergie positive en France. Et puis, pour tendre vers cette neutralité carbone que tout le monde espère, et eh bien Veolia explore de nouvelles pistes pour la capture, le recyclage du carbone, parce que c'est aussi à travers la recherche et le développement, à travers l'innovation, que nous trouverons des solutions durables pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et que nous préserverons notre planète. Cette dépendance aux énergies fossiles et
1: surtout la façon d'en sortir, c'est justement le sujet de notre épisode du jour. Notre modèle de croissance, fondé sur l'exploitation intensive des ressources fossiles, est aujourd'hui largement remis en question.
0: Sortir du pétrole, encore une fois, c'est toucher à tout, partout, tout le temps. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est un, un projet de société, c'est un projet systémique.
1: Un projet systémique, donc, selon les mots de l'ingénieur et président du Shift Project, Jean-Marc Jancovici. Si tous les experts s'accordent à dire qu'il faut décarboner notre économie, toutes et tous ne sont pas forcément d'accord sur la façon de s'y prendre et de mener cette fameuse transition. C'est bien cette pluralité de points de vue qui fait la richesse du débat. Ce débat, Victor Cour y a apporté sa contribution sous la forme d'un ouvrage dense, passionnant et militant paru en 2022 aux éditions Éco-Société et intitulé « L'emballement du monde, énergie et domination dans l'histoire des sociétés modernes ». Victor Cour est ingénieur en sciences de l'environnement et docteur en économie. Il retrace historiquement l'impact de l'exploitation des ressources énergétiques sur les sociétés et leur environnement. Et c'est avec lui que j'ai le plaisir d'échanger dans cet épisode... L'occasion de nous bousculer un peu pour finir. Victor Cour, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Alors dans votre ouvrage, on va pas vous demander d'en faire un résumé succinct parce qu'on va plutôt conseiller aux, aux auditrices et aux auditeurs de le lire. Mais dans votre ouvrage, vous remontez jusqu'aux origines de l'humanité. On va plutôt nous focaliser sur le moment où on devient, en tant que société, j'allais dire mondiale, dépendant aux énergies fossiles. Depuis quand on est dépendant et comment ça se concrétise
0: donc, on arrive déjà sur le dernier tiers du livre. Ouais, on enlève les ouais, deux premiers ouais. tiers. On enlève, on, enlève, on enlève 400 pages. À on enlève ouais, 350. <rire> Donc, effectivement, on a une révolution industrielle euh, au milieu du 19e siècle qui démarre en Angleterre. Et en fait, cette révolution industrielle, elle est caractérisée par une grande transition énergétique qui est le passage d'un monde où les sociétés étaient seulement basées sur les flux d'énergie solaire. Mmh. Alors, soit directement captés par l'agriculture, soit indirectement par... L'énergie qui était dans les cours d'eau et dans les vents, hein, avec les moulins. C'était très important en fait pour les sociétés pré-industrielles. Et donc, on a une société qui est basée sur des flux d'énergie, flux d'énergie solaire. Et on passe à une société progressivement, hein, ça se fait pas en dix ans, qui commence à taper dans des stocks d'énergie. Alors, il se trouve que c'est toujours de l'énergie solaire, mais c'est de l'énergie solaire qui a été stockée il y a 300 millions d'années, qui a été fossilisée, qui a subi des contraintes de pression, de mmh. température, et donc qui a été densifiée. Et en fait, ça, c'est très important pour la suite. Et donc, ça démarre avec le charbon, notamment. Alors, le charbon, on le connaît en Angleterre et dans d'autres pays depuis en fait déjà des centaines d'années. On l'utilise pour le brûler en fait comme source de chaleur. D'accord. Déjà déjà avant, ouais, avant ouais, la révolution industrielle. L'Angleterre, on voit très bien en Grande-Bretagne l'usage du charbon comme source de chaleur pour cuisiner ou pour alimenter les fours, ça date déjà. La grande révolution, et ce qui fait l'amorce de la révolution industrielle, c'est de pouvoir convertir cette chaleur du charbon en énergie mécanique. D'accord. Et ça, ça passe par la machine à vapeur.
1: En fait, c'est ça. Le pivot, c'est la machine pivot, à vapeur. Le pivot,
0: voilà. Ouais. Parce que, euh, par exemple, la Chine, dès le XIIe siècle, utilisait des quantités de charbon très importantes, mais sans ce convertisseur énergétique-là. Donc, c'est pour ça que comprendre l'histoire du rôle de l'énergie, c'est pas que les types d'énergie en eux-mêmes, c'est hum. avec quelle machine on les utilise. Ouais. Enfin, ouais. Comment on les utilise, en fait. Et ça, ça change tout. Parce que avoir la machine à vapeur. Et donc, avoir de l'énergie mécanique issue du charbon, ça permet de faire quoi Progressivement, ça va permettre de remplacer des paires de bras du travail humain de mécaniser petit à petit des secteurs grandissants de l'artisanat, de l'industrie, et puis même après, un peu plus tard, de l'agriculture. Ça, c'est plutôt fin 19e, début 20e. Et
1: finalement, c'est presque la, fin, la même chose pour le pétrole. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a trouvé la façon de convertir cette énergie stockée, comme vous dites, qu'on a créé le convertisseur d'énergie qui va avec, ouais. euh, que cette énergie s'est imposée, c'est ça l'idée
0: C'est exactement ça, parce que le pétrole, au début, on le raffine plutôt pour récupérer du kérosène et on l'utilise pour l'éclairage. Hein, c'est ce qu'on appelait les lampes à huile. Alors, ça apporte des bienfaits, notamment dans les villes, etc., plutôt pour les pays les plus développés, hein, dès le 19 e Mais le grand apport du pétrole, c'est quand on a le moteur à combustion interne, qui va permettre derrière d'avoir la voiture, et puis, enfin, euh, voilà. Et donc, la révolution des transports par le pétrole, ça démarre euh, fin 19e et surtout au 20e siècle. Hein, et le fait que petit à petit, on va. Alors, la voiture, au début, c'est que pour euh, les personnes les plus fortunées. Et puis petit à petit, ça s'étend à tout le monde, surtout au milieu du 20e. Mmh. On dit souvent le charbon, c'est l'énergie du 19e siècle. Le pétrole, c'est celle du 20e. Mais il faut pas oublier les types de machines, comme je l'ai dit, qui permettent d'utiliser ces sources d'énergie-là. On a des moulins et des roues à aubes qui captent l'énergie des cours d'eau. Alors, les roues à aubes, c'est dès le 5e, enfin, 4e, 5e siècle. Les moulins, c'est 11e, 12e. Ça a un effet notoire dans les sociétés médiévales, mm. notamment, notamment en Europe. Et ça a permis des gains de productivité. Et en fait, c'était pas du tout, ces périodes-là, des périodes de stagnation. Ouais, Il y avait, de la, de y a, y avait mm. des périodes de croissance, mais non soutenues. Et il y avait déjà du travail humain qui était remplacé par cette énergie mécanique grâce au moulin en particulier. Néanmoins, l'énergie solaire ou l'énergie cinétique du vent ou l'énergie des cours d'eau, c'est une énergie qui est très diffuse. OK? Donc, c'est compliqué. Il faut quand même installer des infrastructures importantes. Un moulin, ça se construit pas comme ça en, en trois jours. Donc, ça a permis de remplacer du travail humain. Mais vraiment, c'est toujours cette histoire. Enfin, ce qui est vraiment le game changer, on va dire, qui amène la révolution industrielle et donc le confort matériel qu'on connaît maintenant, la médecine moderne derrière, le fait de pouvoir avoir de plus en plus d'emplois de bureau et non pas d'avoir autant de gens dans les champs et à l'usine, etc. C'est l'énergie fossile mmh. grâce à sa densité extraordinaire. En fait, on, on se rend pas compte du fait que la nature a travaillé pour nous gratuitement pendant 300 millions d'années et on récupère au 19e et au 20e siècle, et aujourd'hui en 21e encore, une énergie qui a été façonnée travaillée gratuitement par la nature, pour nous, enfin à notre usage. Elle ne l'a pas fait sciemment pour nous, hein, bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en reparlera peut-être un peu plus tard, on essaie de rebasculer vers des énergies de flux, hein, parce que ces énergies fossiles, elles nous ont apporté beaucoup de bienfaits de confort matériel, mais elles ont le gros défaut de contenir beaucoup de carbone et donc de générer des émissions de, de dioxyde de carbone, de CO2, avec le changement climatique qu'on connaît derrière. Et J'anticipe un peu, mais il faut rebasculer sur des énergies diffuses. Et donc, ça veut dire qu'il faut recréer des infrastructures capables de capter ces énergies diffuses et c'est beaucoup plus compliqué à faire que de juste taper dans un stock entre guillemets d'énergie qui est sous nos pieds.
1: Alors vous me faites une transition idéale d'autant que bon par ailleurs vous parlez de stock effectivement la définition dans la définition même du stock c'est qu'à un moment donné normalement il a une date d'expiration. On parle de pic pétrolier depuis un petit moment. On va pas rentrer dans ce débat-là, parce que ça pourrait nous prendre un épisode entier. Mais vous avez accompagné euh, ma transition autour de cette euh, idée de transition énergétique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été popularisé par le livre le plus vendu, qui est une BD en fait entre euh, Blin et Jean-Marc Jancovici, qui a popularisé le fait que les énergies s'ajoutent les unes aux autres. C'est finalement ce qu'on vient de se dire rapidement, en faisant une rapide histoire euh, des énergies. Donc, du coup, comment on fait, si on veut parler de transition énergétique si en fait les énergies se rajoutent les unes aux autres, ça veut dire que le solaire et l'éolien, ou l'hydraulique ou la biomasse, vont s'ajouter
0: euh, au pétrole, au charbon et au nucléaire. Comment on fait pour que ce ne soit pas le cas Pas le cas, ouais. <rire> Donc c'est un point très important qui a notamment bien été mis en lumière par un historien de talent en France, hein, Jean-Baptiste Fresseau, qui est chercheur au CNRS. Et je le reprends dans mon livre en montrant bien qu'en fait, sur toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des transitions énergétiques en termes relatifs, c'est-à-dire en pourcentage de ce qu'on consomme Effectivement, on voit qu'il y a du changement, mais en fait, on rajoute les systèmes énergétiques les uns sur les autres. Quand on se met à faire de l'agriculture, enfin nos ancêtres, pas nous directement, <rire> l'agriculture il y a 10 000 ans, on ne s'arrête pas pour autant de faire de la chasse et de la cueillette. Et quand on se met à avoir les moulins, pareil, ils se rajoutent à l'agriculture. Et l'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz, elle s'est elle aussi rajoutée à l'agriculture et à la biomasse, d'accord, au bois qu'on brûle. Aujourd'hui, on observe aussi dans les données que les énergies renouvelables modernes et le nucléaire d'ailleurs aussi, qui forment ensemble ce qu'on appelle le système bas carbone, hein, les ENR, donc type éolien, photovoltaïque et puis le nucléaire. Pour l'instant, ça s'ajoute aussi à l'énergie fossile. Et donc, on n'a jamais consommé autant de charbon qu'aujourd'hui. On n'a jamais consommé autant de pétrole qu'aujourd'hui et de gaz. On l'oublie souvent en Europe et en France, hein, le charbon. Hein, on dit, on croit que c'est euh, l'énergie du 19e siècle. Mais chaque Français consomme une tonne de charbon par an. Par le charbon qui est brûlé, notamment en Chine, mmh. pour produire de l'électricité qui permet de produire tout un tas de biens manufacturés qu'ensuite on importe. Et on consomme du coup Et qu'on consomme ici, en France. D'accord. Une tonne
1: par habitant À peu près.
0: C'est l'ordre de grandeur okay. qu'il faut avoir. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, dans cette transition énergétique, c'est de faire une transition énergétique, non pas en termes relatifs, mais de façon absolue. C'est-à-dire qu'il faut chinter, il faut fermer complètement le système énergétique fossile, et il faut installer un nombre colossal d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, de méthaniseurs, de... Et ou, pour enfin. celles et ceux qui sont pro-nucléaire, euh, de, de centrales et nucléaires. Et de centrales nucléaires qui, à mon avis aussi, je, je, personnellement, font partie du package de la solution. On va dire du mix énergétique du 21e siècle ouais. euh, tel qu'on pourrait
1: l'envisager, quoi. Okay. Effectivement.
0: Alors, quel est le problème à l'heure actuelle C'est que pour installer ces infrastructures-là, bas carbone, pour l'instant, on consomme de l'énergie fossile. Quand vous allez extraire tous les matériaux, tous les métaux, et que vous acheminez tous ces matériaux jusqu'à faire une éolienne que vous montez, mmh. sur toute la chaîne de valeur en amont, vous avez consommé du pétrole, euh, du charbon et du gaz. Et c'est vrai pour une centrale nucléaire, et c'est vrai pour un panneau solaire. Ou pour un barrage hydraulique aussi. D'accord Pour l'instant, on n'a pas encore ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle un bouclage du système bas carbone sur lui-même. On aura bouclé le jour où, on fera une éolienne, un panneau photovoltaïque ou une centrale nucléaire sans consommer une seule goutte ou gramme d'énergie fossile pendant toute la durée de vie de ces infrastructures. Et ça, c'est possible Alors, en, en, <rire> en, théorie, non, mais en théorie, ça peut être possible, mais c'est compliqué, notamment parce que toutes ces infrastructures elles demandent de l'acier. Et que l'acier, pour l'instant, quand on fait de la réduction du minerai de fer, on a besoin de beaucoup de chaleur, et en particulier, on utilise du charbon. Mmh. On pourrait passer par l'hydrogène... Et donc, avec de l'électricité bas carbone qui vient d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques ou de nucléaire, qu'on fait passer dans un électrolyseur pour faire de l'hydrogène et ensuite se servir de cet hydrogène, voilà. Mm -hmm. Ça implique des rendements, enfin des conversions à la chaîne qui font qu'on a beaucoup de pertes. Et donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué que euh, de cramer du charbon. D'accord, pour l'instant il... en tout cas. Oui, ouais. alors ouais. pour l'instant, on peut avoir de, du... Les ingénieurs font le taf pour essayer d'améliorer les processus. Néanmoins, moi le, le point quand même le plus important en ce moment de mes recherches, c'est quand même de voir que ce qui est important, c'est pas tant l'énergie pour nous, c'est ce qu'on appelle l'énergie nette, c'est à-dire. C'est l'énergie qui arrive à la société ouais. Une fois que le système énergétique s'est lui-même servi de l'énergie dont il a besoin pour se maintenir. Parce que si vous faut un baril de pétrole pour extraire un baril de pétrole mmh. en équivalent, hein, bah, il vous sert à rien le baril de pétrole que vous avez extrait d'accord. Donc vous avez besoin que le système énergétique il génère du surplus, d'accord Il génère de l'énergie nette. Une fois qu'il s'est lui-même servi, hein, il cannibalise une partie de sa production, si vous voulez. D'accord. On a besoin d'énergie nette, et c'est ça qui maintient notre confort de vie, le fait de pouvoir avoir de l'investissement, de la croissance aussi, derrière, économique.
1: Ok Alors, ok, ok. Et c'est un
0: concept qui est déjà en train d'être euh, popularisé C'est un concept sur lequel euh, les chercheurs de ma communauté bossent depuis les 70. Super intéressant. Euh, qui n'a pas été assez vulgarisé, je pense. Quel est le problème actuellement Moi, je fais avec des collègues chercheurs des exercices de modélisation. On regarde ce qui se passe quand on essaie de faire d'avoir une transition rapide vers un système bas carbone. Mmh. Rapide, ça veut dire pour rester sous les 1,5 ou 2 degrés de dérive climatique. Qu'est-ce qui se passe C'est que on doit installer tellement vite le système bas carbone que, en fait, le, le niveau, si vous voulez, de cannibalisation du système énergétique, il augmente. Et donc, on a un goulet d'étranglement sur la quantité d'énergie nette qui arrive à la société pour faire autre chose qu'extraire de l'énergie. Okay. Ça ne veut pas dire qu'à terme, ce n'est pas faisable. C'est-à-dire qu'un système 100% bas carbone, il boucle sûrement sur lui-même au bout d'un moment et il peut sûrement s'auto-entretenir et générer du surplus pour faire autre chose. C'est-à-dire pour avoir une société avec un certain niveau de confort matériel derrière. Viva Viable. Alors, à, à mon avis, compète tout à fait inférieur à celui d'aujourd'hui mais quand on voit le gâchis qu'il y a, et il y a plein de choses qu'on consomme qui ne nous rendent pas forcément heureux, donc on pourrait tout à fait imaginer un système bas carbone viable. Néanmoins, le problème, c'est la phase de transition. Oui. La phase de transition, parce qu'elle doit être très rapide, parce qu'on a beaucoup tardé. Les climatologues nous alertent depuis les années 70 qu'il faudrait commencer à se bouger. On est en 2023. On n'est pas encore du tout sur la bonne trajectoire. Mmh, D'accord. Oui. Donc c'est parce qu'on a pris 50 ans de retard sur les objectifs de décarbonation, que maintenant il faut faire extrêmement vite, et que l'imposition de cette vitesse peut générer temporairement pendant quelques décennies ce goulet d'étranglement. Nous, ce qu'on observe dans nos modèles, c'est que ça veut dire qu'en gros, il faut que l'économie se mette en économie de guerre, un petit peu comme les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, où tout d'un coup, en fait, la totalité du tissu industriel est dirigée vers l'effort de guerre. Donc ça veut dire qu'il y a des pénuries de certains biens. Mmh. On trouve plus de machines à coudre. On trouve il euh, y a des pièces qui manquent pour réparer les voitures. Par contre, on sort des tanks, des ogives et des, euh, et des chars. Ok. Là, c'est la même chose, sauf qu'il faut remplacer les tanks, les ogives et les chars par des panneaux photovoltaïques, des éoliennes et des électrolyseurs. Ce Qui mais est, est quand même moins moins dangereux normalement pour moins la survie de l'humanité. <rire> moins dangereux, mais c'est l'effort est énorme parce ouais. que ça demande de réorienter toute la société vers cet effort-là. Et ça a des implications en termes d'inflation, ouais, on en parle beaucoup en ce moment. Mmh. Ça a des en termes d'emploi, en termes de tissu, enfin de développement. Euh du territoire, de tissus urbains, etc. Euh, voilà. Alors qu'on a besoin de sortir de schémas dans lesquels on
1: est, est-ce qu'il faudrait donc de la sobriété et une forme de démondialisation, pour employer des termes qui sont un peu à la mode, en tout cas sobriété, en plus de cet effort de guerre C'est-à-dire qu'il faudrait cumuler tout ça, et je, je rajoute une difficulté supplémentaire, euh, au niveau mondial, puisqu'on a quand même une euh, forme de réal politique et mmh. de géopolitique réaliste qui se déploie sur l'ensemble du globe et qui empêche un effort aussi intense collectivement.
0: Ouais. Ben, C'est sûr que plus on fait de l'effort sur ce qu'on consomme et donc avec de la sobriété plus ce sera facile en mmh. fait on va se faciliter la tâche mmh. si on se fait croire comme on se fait croire à l'heure actuelle qu'on pourra faire une transition énergétique rapide assez rapide pour maintenir le changement climatique sous les deux degrés. Et en même temps, continuer à avoir des jets privés, du tourisme de masse, des gens qui peuvent aller faire du jet ski, jouer au golf, chacun d'entre nous, enfin quasiment, enfin je parle pour peut-être les personnes qui nous écoutent, <rire> plein de paires de jeans, de, de chaussures, on va avoir des blockbusters tous les trois jours, etc. etc. Enfin Tout ça, si on se fait croire qu'on peut maintenir l'opulence matérielle, mais j'insiste, le gâchis aussi mmh. de matière et d'énergie, à mon avis, il y a juste incompatibilité, il faut être réaliste. Il faut euh, qu'il y ait un débat démocratique sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on veut garder. Pour moi, c et pour plein de personnes, si on m'enlève Netflix ou euh, des paires de jeans, et s'il y a du rationnement sur euh, la viande rouge... Moi personnellement, je m'en fiche. Par contre, j'aimerais bien qu'on ait des hôpitaux qui continuent de fonctionner, mmh. des universités où il y a un peu d'argent pour bien former les ingénieurs. Former les ingénieurs. En enfin, voilà. Et à l'heure actuelle, on continue de se faire croire qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre et qu'on peut continuer sur la même lancée avec juste un petit changement d'ordre technique sur le type d'énergie qu'on a en entrée du système. Ou à mon sens, c'est complètement faux, quoi.
1: On aurait pu continuer cette conversation pendant encore une heure. Merci beaucoup, Victor Cour. Je vais prendre encore un tout petit peu de temps pour donner quelques signes d'espoir à nos auditrices et auditeurs parce que quand on se penche sur le terrain et sur les chiffres, on constate tout de même que les choses évoluent. L'Allemagne est l'un des premiers pays à avoir clairement infléchi sa politique énergétique. Hein, alors que les énergies renouvelables représentaient 6,89% de la production électrique en 2000, elles fournissent 49% de l'électricité allemande. Alors que les énergies renouvelables représentaient 6,89% de la production électrique du pays en 2000, elles fournissent 49% de l'électricité allemande en 2022. D'autres pays comme la Grande-Bretagne, les états unis l'Espagne ou la Chine ont rattrapé leur retard sur le sujet en quelques années à peine. Sur les cinq premiers mois de 2023, le solaire et l'éolien ont pour la première fois aux états unis supplanté le charbon dans la production d'électricité. Ainsi, grâce à des subventions mais aussi à une législation plus souple dans certains états, des régions comme le Texas, champion de l'énergie solaire, et la Californie, qui vise une consommation d'électricité issue à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2045, se démarquent. En Chine, la capacité de production d'énergie éolienne et solaire a été multipliée par 10 depuis 2010. Et ce n'est que le début de cette transition mondiale vers l'énergie décarbonée. Alors faisons, comme les pionniers que l'on évoque depuis le début de notre podcast, preuve d'abnégation et de patience pour changer les choses en profondeur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 170 ans pour faire le point sur là où on se trouve. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez la série de podcasts et bien d'autres contenus sur l'histoire de l'eau, des déchets et de l'énergie sur pionnier.veolia.com Pionnier est un podcast imaginé par Veolia et l'ADN Studio Direction éditoriale Romain Prudent et Guillaume Ledit. Direction de projet Marion Pujot-Saucet et Kevin Vergobi Chef de projet Jeanne Sonier donzel et Pauline Dédier. Chargée de production Amandine Viande